0: Seja muito bem-vindo, esse é o The Roots, eu sou o Leonardo, está começando mais um Roots RootsCast número 11. Já estamos aí caminhando, trilhando vários passos, então se você puder acompanhar os outros, os outros 10 RootsCast, eu vou te convidar aí a estar tá nos acompanhando, é claro. antes de começar o episódio eu queria dar os parabéns para o Emerson Santos Emerson Santos comentou lá tênis pé no nosso YouTube que era a palavra o objeto do último episódio você que não está atento aí gente fica atento no meio do episódio a gente vai falar a palavra do dia e você que comentar os primeiros a comentarem e aí no caso o Emerson foi quem lembrou de comentar então você que comentar é, eu vou mandar um abraço para você, então fica aí, Emerson, um abraço! Muito bem, então, a gente vai para o nosso tema de hoje, que você já viu na nossa capa, Feliz é quem chora, baseado lá em Mateus 5, no versículo 4, que está falando assim, ó, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então se a gente ler o capítulo 5 de Mateus lá no versículo 3 até o versículo 11, a gente vai ver como que é contraditório, né, de certa forma, a ideia é que é apresentada no texto. Contraditório, é claro, se a gente levar em conta a sabedoria que a gente vê fora das escrituras. Lá em 1 Coríntios 1, 18, a gente lê assim, ó: "Certamente a palavra da cruz é loucura para os Muito bem, então se a gente pensar com a sabedoria do homem faria mais sentido talvez a gente falar assim bem-aventurados que se alegram né, mas até em um filme infantil a gente pode perceber como que alguns momentos de choro e tristeza, eles fazem parte de algo importante de fato na nossa vida um filme que eu gostaria de falar pra vocês é o filme Divertidamente Divertidamente ele conta a história de uma garota de 11 anos é a Riley que ela tem que enfrentar várias mudanças importantes na vida dela. Os pais dela decidem deixar a cidade natal dela, onde ela cresceu, onde ela tinha amigos, para viver em São Francisco, na cidade grande. Então, dentro do cérebro da Riley, nesse filme, convive várias emoções diferentes, os, os emojis dela. A alegria, o medo, a raiva, o nojinho e a tristeza. A líder desse grupo é a alegria. Ela se esforça o tempo todo para fazer que a vida da Riley seja uma vida feliz o tempo todo. E ela suprime qualquer emoção de tristeza que possa aparecer lá. Parece até a nossa vida, né? A gente tenta viver e apagar os momentos tristes da nossa vida. Mas enfim, durante o filme a gente vai ver uma luta é, e a imaturidade mesmo das emoções que eram todas ligadas a uma falsa sensação de felicidade. Para as emoções, a Riley era uma garota feliz o tempo todo. E ela foi criando as suas ilhas de personalidade, conectadas com a alegria. Eram seus amigos, era o esporte, né? ela, era, é... ela era empolgada. Então, durante essa mudança para uma outra região, onde seu esporte favorito, o hockey, não era bem visto onde seus amigos não estavam, onde seus lugares de segurança, escola, sua casa que ela cresceu também não estavam lá. Então tudo aquilo que ela vivia e que era conectado é, à sua personalidade eram coisas ligadas à alegria do homem, aquilo que a gente viu lá atrás. Então assim, várias dificuldades durante a adaptação da Riley vão fazendo ela passar por um momentos de tristeza, um momentos de reflexão. No fim, a família de Riley nesse momento triste se mostra mais unida que nunca e o amor se mostra superior no final ela cria uma ilha de, de personalidade muito mais forte que todas as outras que ela teve que ela perdeu durante o filme que era conectada entre a alegria e a tristeza a gente via a maturidade da Riley porque ela tinha encontrado o equilíbrio e percebido que a vida é feita tanto de momentos alegres quanto de momentos tristes também e esses momentos tristes que nos levam a aprender, a desenvolver e a amadurecer. Assim na nossa vida não podemos deixar também a alegria querer dominar todas as nossas emoções. A gente não pode se basear em algo tão frágil como a alegria, como momentos de alegria. A gente acompanha o amadurecimento da Riley no filme e ela chora. Ela chora porque ela entende as limitações e dificuldades e consegue perceber que sem a família dela ela não conseguiria passar por isso sozinha. Claro que a gente está vendo aqui um filme da Disney, da Pixar, e ele não inclui Jesus na equação da Riley. Na nossa vida, o choro e a tristeza entram dessa forma também, nos informando que nos informando que a gente é pecador, que a gente que nós somos pessoas ruins e que sozinhos nós não damos conta de tudo. Lá em Romanos 3:23 Diz assim, o salário, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23 também vai falar, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário daquilo que nós somos é a morte. E ele termina, mas o dom gratuito de Deus, de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Depois disso, ele está perguntando, mas pelo que forar? A gente falou de um filme, talvez você queira um exemplo bíblico, então a gente vai pegar dois exemplos bíblicos agora. E a partir do versículo 10 de 2 Coríntios 7. Então, lá em 2 Coríntios 7, 10 fala assim: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz morte. E eu queria destacar para você duas histórias. Uma é a história de Pedro. A gente pode acompanhar na história bíblica a vida do apóstolo Pedro. Um pescador que aceita seguir a Cristo. E a gente vê um homem que se vê forte com seus méritos. E com seus méritos ele consegue ser mais amado. Ele consegue ser suficiente. Ele consegue ser importante. Um homem que com tudo isso... Ele caminhou com o próprio Cristo vivo. Acompanhamos aqui um Pedro, assim como a Riley, imaturo, mas cheio de convicções. E de fato, Pedro recebe uma revelação direta do Espírito Santo. Ele fala para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não foi revelado a ele por carne, mas pelo Espírito. E o homem que teve fé suficiente para sair do barco. <risos> quando questiona se é mesmo Cristo que está andando sobre as águas. E eu te pergunto, quantos de nós que sairia do barco, hein? <risos> Acho que nenhum de nós. Mas um homem que demonstra uma arrogância tamanha, a ponto de impedir, ou de tentar impedir, mas, mas, melhor dizendo, né, que Cristo fosse crucificado. E nas duas vezes que ele tenta fazer isso, ele é repreendido por Cristo. Uma vez que ele fala que iria impedir, Cristo manda ele afastar porque isso era coisa de Satanás que ele estava falando. E na segunda vez ele corta a orelha do, do soldado romano a fim de impedir que levassem Jesus. E Jesus o repreende nas duas vezes. E aí ele vem mais uma vez no afã de ser o maior entre seus irmãos. E é confrontado por Jesus. E Jesus diz aí, você vai me negar três vezes ainda. <risos> Quando essa cena acontece e Pedro relembra as palavras do mestre, ele é tomado por uma tristeza. E ele chora amargamente, se arrependendo de fato de seus atos, sendo amassado pelo Espírito Santo. E esse choro é o que Paulo está falando. Em 2 Coríntios 7:10. esse é o princípio. E esse princípio é tão poderoso que Riley passa por ele invertidamente. Esse arrependimento vem transformando o coração e amadurecendo o caráter. Pedro, após esse momento de tristeza, recebe de fato a sabedoria de Deus e passa a ser conhecido não mais como arrogante, mas agora como humilde. A gente vai ver também um choro de morte, que também está falando em 2 Coríntios. E a gente pode citar Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Não há aqui a jornada do herói na história de Judas. Judas ele não demonstra nenhum desenvolvimento de caráter durante a história dele bíblica. No fim da história dele, ele trai Cristo. E o que a gente já, e o que a gente sabe é que cheio de remorso ele chora amargamente, ele volta e tenta devolver o dinheiro que recebeu na traição. E eles não aceitando né, o dinheiro, eles se leva para a morte, para se suicidar. Essa é a diferença do agir do Espírito. Por isso, bem-aventurados que choram diante de Deus, debaixo da sua graça, porque recebem misericórdia e salvação. Mas os que fora de Cristo buscam a falsa alegria, no fim, levam a sua própria condenação. A gente já falou sobre o, o segredo da verdadeira alegria. E o segredo da verdadeira alegria não muda. É a confiança em Deus e, as nossas, e a nossa petição diante dEle. E aqui a gente aprende que feliz é aquele que chora em Deus. E você que está ouvindo até aqui, queria dizer que a palavra do dia é fone de ouvido, o nosso objeto do dia. Comenta aí embaixo que eu vou deixar um abraço para você no próximo podcast. Vamos ver quem vai comentar. <risos> Pessoal, você que ouviu até aqui, que já ouviu nossa palavra do dia, comenta aí embaixo, curte o podcast, gente, compartilha, tá bom? <risos> Tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Que a gente possa caminhar junto nesse entendimento, nessa graça, entendendo que o segredo da verdadeira alegria é a confiança em Deus, e nesse podcast a gente percebeu que até mesmo os momentos de tristeza nos levam a crer em um Cristo que é verdadeiro, que se entregou por nós. Então, por favor, você que gostou, compartilha, curte, comenta aí embaixo, tá bom? E um abraço para todos vocês, ó! E um beijão!